0: sejam bem-vindos ao Silêncio Confortável desta semana. Estou uh, a gravar hoje dia 26 porque quinta-feira, geralmente, gravo ao domingo, caso vos interesse saber, mas estou uh, a gravar hoje porque vou passar o fim de semana a São Miguel, portanto não me dá muito jeito de salvar o microfone para lá e para além disso também os meus pais ainda não sabem da existência deste podcast, portanto nem o planeio dizer em breve, quero primeiro ver como é que isto corre, antes de falar sobre isto em eles. Até porque não sei até que ponto é que quero que eles ouçam o podcast. Uh, mas pronto, portanto, se alguma pessoa da minha família está a ouvir isto, ou pessoas que falam com os meus pais, pá, não, não sejam chips, faz favor. Quando eu quiser dizer, eu digo. <risos> uh, ainda em relação ao episódio da semana passada, queria-vos perguntar se não sentem -se assim um arrepio na espinha quando ouvem as Ilhas de Bruma. Ou se só sou eu. Ou então um, aquela canção da Tuna da do, do Universidade dos Açores, da, de Ponta delgada. Ai, não me estou lembrando o nome agora, mas eu acho que quem sabe sabe. Um, para além disso, gostei muito das mensagens a dizer que que se identificaram, pessoas que me mandaram áudios a dizer, tipo, a sua perspectiva, mesmo pessoas que não são totalmente deslocadas, entre aspas, ou seja, não vêm nem da maneira de, nem dos Açores, mas pessoas que vivem longe de casa, um, apesar de viverem em Portugal continental e que acabam de se mudar para, para o local onde estão a estudar. portanto foi muito giro e... Olhem, aqui uma informação, por acaso, que eu acho que é relevante, que não tem absolutamente nada a ver com o episódio anterior, e que eu estou aqui a ver um chazinho, que é, por acaso, pensarem em comprar chá de maçã e canela, comprem o do pinho doce, porque, na minha humilde opinião, é melhor do que o do continente. É assim, isto pode ser relevante para alguém, portanto, tinha que partilhar aqui. Não sinto que estava a ser sincera se não partilhasse isto convosco. Porque foi uma cena que eu pensei esta semana e disse ok, tenho que partilhar isto aqui com os ouvintes do Silêncio Confortável. Por falar nisto, vocês acham que faz sentido inventar um nome para vocês? Tipo, por exemplo, o Salvador Martinha um, tem os livros. um pouco é o podcast dele é o ar livre? Mas não sei. Também, tipo, não gosto de ter me seguidores, porque acho isso um bocado estranho e não sei porque lembramos Jesus Cristo. Ah, um, e é porque realmente vocês não andam atrás de mim na rua, não me seguem para o lado nenhum. Portanto, não sei se ficou ouvintes ou se alguém tem uma sugestão do um nome melhor. Para além disso, também, em relação a esta semana, opa, ontem houve a greve do metro, e isto é uma chat tão grande, eu tive que apanhar dois autocarros para ir para os tais. e eu não consigo deixar de pensar com os trabalhadores do metro. Fazem uma parceria com, com a Uber, com a Bolt, uh, não sei mais qual é os nomes agora, com a Free Now. Se calhar, será que é? um, Para realmente ganharem dinheiro com isto. Porque eu vi e no dia anterior para ir para o meu estágio custava 13 euros, no dia da greve custava 20. E é assim: eu não vou gastar 20 euros, ou seja, menos 10 euros que aquilo que eu pago de passe ir uma vez postados, não, não obrigada uh, isto claro eu não quero invalidar uh, a greve dos senhores claro que eu sei os seus motivos mas acho que esta greve devia ser melhor pensada para não afetar tanto os utentes do metro e mais para afetar o metro em si e para eles verem que os seus trabalhadores são indispensáveis uh, mas uh estou solidária com os trabalhadores do metro porque eles também aturam tanta porcaria às vezes é com cada pessoa mal tocada que começa a gritar e não sei o quê realmente eles também precisam assim de um dia de férias de vez em quando <risos> e agora passando ao episódio em si eu hoje decidi falar sobre o limiar da atenção uh, especialmente em relação às redes sociais e aquilo que é a minha experiência a este nível porque eu sinto que estou uh, numa fase em que estou sempre à procura de um estímulo Sim, eu sinto que preciso sempre de um estímulo constante que não me consigo concentrar a fazer nada que quase que tenho-me briga obrigar a desligar o telemóvel e a tirá-lo para cima da cama vamos me concentrar a fazer alguma coisa um, para além disso também noto que tenho alguma dificuldade em estar no momento presente que eu preciso de quase relembrar que, ok, tipo desliga o telemóvel ou qualquer coisa assim, para realmente estar lá. Porque assim que não me estão a falar comigo, ou assim que não me estão a dar atenção, eu já preciso de um estímulo diferente daquilo que estou a ter. Uh, para sentir que estou a ganhar alguma coisa daquela experiência, seja por exemplo uma conversa, se vocês ficarem mais de 30 segundos a falar comigo há qualquer coisa na parte de trás do meu cérebro porque diz, ok Maria vai buscar o telemóvel que tu precisas de ver qualquer coisa diferente e isto está estranho, <risos> lá está, está um silêncio desconfortável <risos> um, E para além disso às vezes sinto que não estou a aproveitar o meu tempo da melhor forma no entanto, eu também sou uma pessoa que está metida em mil e uma coisas, e quando eu preciso de me organizar, eu organizo-me, faço tudo o que tenho para fazer. E por isso também estou metida em muitas coisas, é quase de, de propósito, para ter certeza que eu tenho tanta coisa para fazer que não há tempo para estar no telemóvel. E eu fui pesquisar, pronto, eu sou uma pequena nerd que precisa de ler artigos sobre tudo e mais alguma coisa, <risos> e... Encontrei umas notícias que falavam sobre um estudo muito popular da Microsoft, assim do departamento de marketing da Microsoft do Canadá, em que eles fizeram um estudo com 2.000 mil canadianos, um, com o objetivo de perceber o que é que podiam alterar no marketing da Microsoft, a nível de anúncios e várias coisas, um, em relação ao, ao limiar de atenção dos, não é dos utentes, mas das pessoas que utilizam os serviços da Microsoft, como é que podiam melhorar, melhorar em benefício da empresa. Portanto, um, para começar, logo muito suspeito, porque lá está a Microsoft, a assim, semelhança das outras empresas assim de big tech que estão ali em... acho que é Silicon Valley, não é? Não sei. <risos> Só lhes interessa ganhar dinheiro, portanto, então, não se importam absolutamente nada com a saúde das pessoas, tanto que hoje em dia o design das redes sociais e, um, é tudo feito de forma a que eles ganhem dinheiro e a que nós fiquemos o, mais, o máximo tempo possível um, conectados e a prestar atenção àquilo que nos querem transmitir. E pronto... Este estudo ficou famoso porque as pessoas, uh, pronto, eles. O que, o que as pessoas retiraram do estudo é que em uh, deixa só confirmar o ano, em 2013 o, o limiar de atenção de um humano uh, na média eram 8 segundos, de acordo com a Statistic Brain e o limiar de atenção de um peixinho dourado são nove, portanto os headlines de todas as notícias foram Microsoft descobre que o, o limiar de atenção de um humano é próximo de um peixinho dourado <risos> e isto, pronto lá está, está feito o bites não é assim muito fiável, até porque destes dois mil canadianos eu acho que eles nem fizeram o estudo a nível de acho que eles fizeram el eletroencefalogramas aos participantes não fizeram estes estudos acho que só fizeram uma população de tipo de 180 uma subpopulação desta população dos 2000 portanto isto é um bocado enganador eles tiram algumas conclusões uh, falam nos diferentes tipos de atenção no estudo e o que eles pronto, de certa forma concluíram é que um estilo de vida digital diminui a nossa capacidade de ficar um, concentrados numa só tarefa particularmente nos, nos ambientes que não são digitais e eles dizem que pronto, da perspectiva deles nem tudo está perdido porque uma pessoa que está conectada há muito tempo está a ficar cada vez mais está, está a ficar cada vez mais ágil a codificar Aqui, os, as informações que recebe bem como em, em pequenos bursts de atenção muito elevada, mas esses bursts são cada vez mais pequeninos e eles também mencionam, por exemplo, que hoje em dia as notícias são reduzidas a 140 caracteres e reduzidas a emojis portanto, há, há tudo assim, uma, uma tentativa que nós um, peguemos em muita informação em tempo recorde <risos> um, e pronto este estudo já é de 2015 se não me engano portanto convém ver que já passaram alguns anos nem vou tentar fazer conta porque não me apetece um, desde que o estudo saiu e eu acredito que isto esteja ainda pior e eles falam aqui por exemplo mais especificamente das pessoas mais jovens, que dos 18 aos 24, um, 77% dos jovens que participaram no estudo concordaram que quando não há nada que os está a ocupar a atenção, a primeira coisa que eles fazem é ir buscar o telemóvel. Para além disso, por exemplo, uh, 79% destes, destas pessoas dos 18 aos 24 dizem que sempre que estão a ver televisão estão a usar outros dispositivos móveis. E aqui também outra, outra estatística importante: um, eles dizem que a última coisa que fazem antes de ir dormir é uh, checkar o telemóvel. <risos> Portanto, realmente, estas coisas uh, eu acho que isto é cada vez mais grave. Eu notei, por exemplo, que o TikTok estava-me a fazer imenso mal à saúde mental a partir do momento em que eu, no início da guerra, comecei a ver. Um, vídeos de soldados na minha timeline do TikTok e eu pensei, ok eu já me tinha percebido antes que passava demasiado tempo no TikTok porque o, o algoritmo deles é extremamente específico eu, eu às vezes via coisas na minha timeline que eu pensava, eu não contei isto a ninguém como é que eles sabem isto um, coisas estupidamente específicas e eu sinto que o todo o design do TikTok é feito para passar o dedo para baixo e viciar, à semelhança agora do Reels, por exemplo, do Instagram mas de facto este, este, todos estes fatores de tentar ganhar a atenção do consumidor por parte destas marcas e das redes sociais só pioram o, a questão do limiar da atenção tanto que eles lá no, no estudo da Microsoft também dizem por exemplo, que os canadianos um... será, que se, será que é canadense e todos é canadianos? Alguém que me confirme isto depois e diga. <risos> Ai, que vergonha, espero que esteja a dizer certo. Pá, não sei. <risos> um, pronto, eles dizem que há um impacto significativo uh, no, na questão do trabalho, por exemplo, em controlar o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, particularmente para as pessoas que consomem muita tecnologia, e que é difícil manter a atenção focada numa tarefa fora da tecnologia. Tanto que, por exemplo, uh, 45% das pessoas concordam que um, são, um, é, ok, isto está em inglês, portanto estou aqui a traduzir mentalmente, está a ser complicado, mas eu vou ler em inglês que se calhar é mais fácil, eu vou traduzir em português. Uh, Get sidetracked from what they are doing by unrelated thoughts or daydreams. Pois realmente distraem-se. Basicamente é isto que eles querem dizer. Que 45% das pessoas que estão no trabalho ou na escola estão-se a distrair com coisas que não têm nada a ver. E isto acontece-me claramente. Uh, e por isso, outra coisa também que eu acho importante a este nível é que se eu tiver uma hora no TikTok antes de ir dormir... Ah, só um pequeno à parte, eu já desinstalei o TikTok desde que começou a guerra, porque para mim, aquilo que me chocou mais foi abrir e ver soldados de lados de lado, cheio dos aviões e não sei o que e disse ok, nunca mais quero esta aplicação. Portanto, o TikTok já é um problema é que eu ultrapassei. <risos> um, mas, uh, isto tem consequências, por exemplo, eu ficava no TikTok, se calhar, uma hora antes de dormir, era ali hiperestimulada com vídeos uh, que eu via, de pequena duração, e depois já ia alterar todo o meu padrão de sono, porque eu ia tentar dormir, não ia conseguir adormecer porque estava super estimulada. Depois, não estava a conseguir adormecer, ficava ansiosa: opa não estou a dormir, preciso de dormir, tenho escola amanhã. Escola, entende-se, faculdade, mas eu continuo presa no secundário. <risos> Pronto, e há tudo ali tipo um ciclo: de vais ao telemóvel que precisas de estímulo, que estavas ansiosa, não estava a fazer nada ficas ansiosa com não de telemóvel, estás a procrastinar, não estás a fazer nada da tua vida. <risos> e é toda uma cena que é mesmo difícil de controlar. E uh, eu, em relação ainda aos estudos da Microsoft, encontrei um artigo também sobre marketing, que eu achei super interessante, o facto de, de ser tudo sobre marketing, porque realmente as empresas não querem saber da saúde das pessoas, estão só preocupadas com o marketing e com as maneiras de ganhar dinheiro. Um, eu encontrei um artigo que é um bocado a desmistificar esta questão dos 8 segundos de limiar de atenção. E o que este senhor que escreveu o artigo, que eu acho que é um marketer, não sei se diz assim, mas deve ser, uh, ele diz que um, o facto das plataformas promoverem vídeos pequenos, ou seja, curtos. Uh, encoraja ali pequenos momentos de atenção muito alta e que não quer dizer que se elimine o limiar de atenção por si só e ele diz que o problema não é o facto de os limiares de atenção estarem a diminuir mas sim o facto de eles serem mais seletivos e não necessariamente estarem a diminuir e ele está aqui quase a defender as redes sociais a dizer que não é necessariamente uh, culpa das redes sociais uh, a diminuição do limiar de atenção mas sim, é só uma questão de nós próprios escolhermos delegar a atenção para aquela uh, tarefa em particular portanto fiquei a pensar será que eu coloquei a culpa demasiado em mim ou será que realmente sou eu que escolho delegar a minha atenção para aquela tarefa e a culpa não é das redes sociais, a culpa é minha porque eu é que escolhi fazer aquilo eu acho que não há, assim, uma culpa total dos dois lados. Uh, acho que a culpa está dividida. Nós, se calhar, devíamos ter mais atenção ao tempo que passamos a usar dispositivos uh, tecnológicos, digamos assim. Mas, por outro lado, eu acho que as empresas também deviam ter atenção a estas questões. Uh, e não, não sei se vale a pena também desculpar as redes sociais Uh, metendo a culpa toda na, na pessoa que está a usar. Acho que podia haver um equilíbrio entre as duas coisas. também tive a ler assim, uma, uma, um artigo de um jornal que falava aqui, por exemplo, da dopamina. que o, Acho que é um médico, um psicólogo, se não me engano, uh, que se chama Fernando Rodrigues, que diz que a dopamina é uma substância golosa. Estou aqui a citar 100% aquilo que ele disse ele disse que a surpresa é a forma mais interessante para ocorrer o disparo de dopamina. Portanto, a surpresa atencional tem um privilégio maior sobre a tarefa anterior que nós já estávamos a, a, a executar. E o, o novo estímulo acaba por prejudicar a atenção que nós estávamos a ter ao, ao estímulo anterior. Por isso nós estamos sempre à procura de novos estímulos. Um, e pronto, esta questão da dopamina... Acho que é importante referir aqui no episódio porque realmente nós estamos na... Nós quando queremos um estímulo estamos à procura desta dopamina e deste aumento da nossa velocidade quase. Uh, não é só porque precisamos. Um, por acaso hoje eu estava no Insta e vi uma... Vi um Reels sobre como é que podemos aumentar a consciência no momento da refeição. Que isso é outra coisa que eu também noto. É que quando eu vou comer, eu tenho, tenho sempre a tendência a pôr um vídeo, a dar, qualquer coisa no YouTube, para me entreter enquanto estou a comer. Como a refeição por si só já não fosse uma fonte de entretenimento e algo que eu podia estar mais presente no momento. E eu vi um reels então, da nutricionista uh, que tem o... O username no Insta é Nutri Bruna Alves e ela dá 5 dicas para nós ficarmos mais conscientes no momento da refeição, nomeadamente arrumar a mesa, ou seja, tem uma mesa bonitinha, se fizerem comida façam um prato bonito, eu para acaso estou sempre a fazer isto, Arrumei a mesa para vocês próprios mesmo que não vá mais ninguém almoçar convosco ao jantar jantares, partilhar a refeição. Uh, por acaso não, não é uma das dicas que ela dá, mas agora que estou a pensar nisso, eu acho que ter companhia faz diferença porque eu estou sozinha, vou pegar o meu telemóvel, mas se eu estiver com alguém vou me controlar porque quero estar a dar atenção àquela pessoa e não quero estar mexendo no telemóvel. Uh, ela também diz para desconectar dos dispositivos ou seja, deixem no tecido o telemóvel ou metem lhe em modo de voo, qualquer coisa. <risos> ela dá a dica de meter música relaxante também. Respirar fundo e focar no momento presente, comer devagar e aproveitar cada passo. Eu vou beber aqui um bocadinho de chá, porque já estou a ficar cansada de falar. <risos> Portanto, com licença, colegas. Voltei depois do meu mini break para chá. Algumas estratégias que eu tive a pensar para contornar esta situação, e pronto, também já vi algumas dicas em vários sítios, é, lá está, definir máximos para a utilização do dispositivo, se eu faço isso, não, se eu devia fazer, sim, <risos> já fiz, no passado. Uh, acho que pode ser interessante também fazer assim umas pausas das redes sociais de vez em quando. Eu Já me aconteceu fazer isso várias vezes, quando não quero falar com uma pessoa específica específico e apago tudo só para não me chatear. <risos> Um, também já fiz pulo que chumbei numa cadeira da faculdade e decidi que tinha que se instalar tudo depois de falar. Mas acho que só uma pausa espontânea sem motivo nenhum por trás também é válida. Acho que é super válida. Um, outra coisa que eu tenho tentado fazer é, sempre que eu estou, sempre que eu me apercebo, sempre que eu tomo a consciência que estou a dar scroll infinito sem um objetivo, eu paro aquilo que estou a fazer e troco por outra atividade que estimule o meu limiar de atenção a crescer, digamos assim. Ou seja, uma atividade de atenção plena. Que geralmente eu faço o quê? Eu, se estou no telemóvel, passo para, para a aplicação da Kobo, porque eu tenho um e-reader, e, e tento ler um livro, porque ao menos, se estou no telemóvel, estou a ler um livro, estou a fazer alguma coisa que vale a pena fazer, e faço isso, uh, é uma estratégia que tem resultado até, eu sinto que passo menos tempo a dar scroll porque estou a pensar, ok, até posso ler o livro, para que é que estou a ouvir agora que não tem interesse nenhum e passo então para o livro, por exemplo. Um, outra estratégia que falam imenso é a meditação, o Miguel Luz, por exemplo, fala imenso da meditação, eu já tentei fazer meditação e eu perco muitos -me dos meus pensamentos, também sei que a meditação é me um treino, mas não, confesso que não dei mais oportunidades, se calhar podia dar mais oportunidades e experimentava ver como é que corre, mas por enquanto não é uma estratégia que eu tenho usado uh, e que honestamente não pretendo usar, mas pode ser que resulte convosco, portanto estou a partilhar também. Eu acho que estabelecer rotinas é importante também definir, ok, eu tenho que fazer isto, e se eu não vou estar a mexer no telemóvel que eu tenho que fazer isto. Ou então um, definirem X horas para fazer as coisas, acho que ajuda. Uh, por exemplo, estou a mexer no telemóvel, falta 5 minutos e vocês dizem assim: ok, daqui a 5 minutos vou parar e vou fazer outra coisa que é mais importante do que isto agora. Eu atiro imensas vezes o meu telemóvel para cima da cama, uh, já me aconteceu várias vezes, ele está quase aqui no chão e eu fico tipo: porque é que tu acabaste de fazer isto, Maria? Mas realmente é tipo ali um ato de não, eu tenho que me concentrar e é uma coisa literal, porque eu atiro, já não está próximo de mim, já não tenho a consciência de olhar para ele e pensar, ok, tenho que mexer. Não, para automaticamente. E pronto, eu acho que deste tema do linear de atenção é isto. Um, acho que não tenho mais nada para acrescentar. Vocês digam-me o que é que acham. Um, eu acho que estou a tentar contornar esta situação, mas realmente é uma coisa que me incomoda imenso uh, e que eu tenho que tomar cada vez mais consciência. Um, e é isto. Uh, se calhar vamos passar para a rubrica. Estou de volta, malta. Portanto, eu decidi que vou manter a transição porque eu gostei. Uh, também me disseram que não gostaram, houve pessoas que disseram que gostaram, portanto eu gosto, vou manter, porque é a minha opinião que importa, e porque eu tenho esta característica que é, eu vou vos pedir a opinião sobre alguma coisa, e vou sempre acabar a fazer aquilo que eu quero. É certo como a morte. <risos> uh, então, passando na rubrica atravessamos -se desta semana, palavras escolhidas foram as seguintes. Avertimento, que quer dizer atenção, em espanhol, por motivos bastante óbvios, limiar de atenção, atenção, tudo a ver. Segunda palavra é caqui, que quer dizer, adivinha lá, diospir. Porque eu, outro dia, encomendei um cabaz de fruta, do chico da fruta, vou aproveitar para fazer aqui esta publicidade de graça porque sou uma pessoa muito generosa, mas o chico da fruta é uma uma empresa familiar, pelo que eu pude perceber, eles organizam uh, cabazes semanais uh, de fruta e legumes, vocês escolhem, mandam mensagem no WhatsApp, eles dizem que está lá o preço, e depois vão trazer a casa, e é super cómodo, e trazem tudo. No entanto, eu escolhi um cabaz, e ignorei o facto de ter de aos pires lá, e eu não gosto assim tanto de Acho um fruto meio estranho, tipo textura dá uma vontade de vomitar. Só de pensar nisso, está-me aqui a dar uma ânsia de vómito. Mas, <risos> o, uh, pronto, tenho ali o espírito, tenho que comer, não vou pôr para o lixo. Já tentei oferecer a várias pessoas, ninguém parece gostar deste fruto. Portanto, é lidar, não vou pôr, não vou pôr no lixo, claramente. Terceira e última palavra: isolar, que quer dizer ilha, porque, como já vos disse, vou visitar São Miguel. Este fim de semana, um, e gostei bastante desta palavra em, em italiano. Acho que isolar, pronto, há aquela ideia de isolamento, de não sei, gostei. Acho que é daquelas uh, palavras que fazem sentido para aquilo que é. Uma coisa que eu fiquei a pensar o outro dia é que uma das minhas palavras preferidas da vida é arenga. E eu acho que há pessoas que são aqui de Portugal Continental não vão perceber o que é que eu estou a dizer. Mas basicamente, em São Miguel, mais especificamente na Ribeira Grande, uma arenga é tipo... Mas nem sei explicar muito bem. É uma coisa muito própria, mas é basicamente uma discussão. Também pode ser tipo uma fofoca. Não sei. É uma arenga. <risos> uma coisa muito característica. Eu adoro esta palavra. É tipo top 3 das minhas palavras preferidas. Um, eu realmente lembro-me disto agora, tinha que finalizar desta forma. E foi o episódio 3 do Silêncio Confortável. comam bem e sejam felizes até domingo. Pessoal, um reparo -se. Houve uma das palavras do Atraversiamo que eu disse que era em espanhol. Não me perguntem porquê, mas é em italiano. Uh, esta é uma nota pós-episódio que eu estava aqui a ouvir a fazer uma revisão de, daquilo que tinha dito e realmente notei que o que disse não tinha qualquer sentido uh, era só isto uh, beijinhos na bunda e até a segunda não, estou a gozar, isto é o que eles dizem no carapaus de corrida um, novamente comam bem sejam felizes até domingo